0: Das klingt jetzt irgendwie vielleicht so ein bisschen esoterisch, aber zumindest in dem Moment, wo ich angefangen habe, diese künstlerische Tätigkeit zu verfolgen, in dem Moment habe ich so das Gefühl, okay, ich erfülle den Zweck, den ich eigentlich habe in der Welt. Die Lösung. Der Psychologie-Podcast von Puls. Mit Verena Fiebiger und Sina Hagiri.
1: Eigentlich geht es im Leben ja darum, dass wir ein bisschen zu uns passen. Also dass wir werden, wer wir eigentlich sind. Unabhängig von den ganzen Stimmen im Kopf, die uns sagen, was wir tun sollen, wer wir sein sollen, zum Beispiel immer produktiv, erfolgreich, großartig, hilfsbereit bis zur Selbstaufgabe. Ganz viele starke Vorstellungen können Teil des Bildes sein, das wir selbst von uns haben. Warum ist es eigentlich so? Wer glauben wir sein zu müssen? Und wer sind wir wirklich? Und damit herzlich willkommen zur Lösung mit Sina Hagiri, Psychotherapeut, School of Life-Dozent. Buchautor.
2: Danke, Phoebe. Hallo auch an dich. Hallo an euch. Ich sitze hier mit Phoebe. Sie ist ausgebildete Journalistin, Moderatorin, Autorin und Mutter dieses Podcasts.
1: Es muss ja eigentlich immer ein Dreiklang sein. Man hat ja immer so drei drei Dinge, die man tut. Also vier war zu viel? Na, Mutter des Podcasts das ist in Ordnung. Okay. Aber auch ein bisschen, dick, durchgehen. bisschen also, dick aufgetragen. Ja, stimmt
2: nun mal. Du hast ihn geboren.
1: <lacht> das war ein Kaiserschnitt. Jetzt schon mal herzlichen Dank an Conny. Den habt ihr schon gehört gerade. Conny kam An einem Punkt in seinem Leben dorthin, dass er gesagt hat, so wie ich gerade lebe und bin und das Bild, das ich eigentlich von mir habe, die zwei passen nicht zusammen und ich muss was ändern. Und dann hat Conny sein Hobby, Musik machen, einfach mal ganz oben auf die Agenda gesetzt. Conny ist heute hauptberuflich Künstler, er macht Rapmusik, er ist aber auch wirklich eine Art Gesamtkunstwerk. Er macht
2: auch sehr gute Musik, by the way, finde ich.
1: Zum Beispiel seine aktuelle Single Pfefferspray.
0: Sie sagt Dinge, wie ich hab die Regeln nicht gemacht, während sie den Schlüssel in die Tasche packt. Ich hab mein ganzes Leben auf mich selber aufgepasst. Die Tage sind vorbei, an denen mich das Traurig macht. Die Tage, an denen mich das Wütend macht, noch nicht. Etwas schwingt in ihrer Stimme, wenn sie spricht und dann versuche ich mir das anzulesen. Wenn auch nur aus zweiter Hand erleben, was es heißt, dein Mann zu stehen, wenn du keiner bist.
1: Das ist eine aktuelle Single, Pfefferspray. und nicht nur. Textlich, auch gesamtkonzeptlich sieht sich Conny als feministischen Rapper und auch generell so in seinem ganzen Leben ist dieses Thema, was ist Männlichkeit eigentlich, wie bin ich als Mann in dieser Gesellschaft, Es geht bei ihm um Rollenbilder, um Geschlechterklischees und diese zu überwinden, aber auch eben um dieses Selbstbild, wer bin ich. Mhm. Und wir erfahren in dieser Folge, wie Connys ursprüngliches Selbstbild war, welches Ereignis es ins Wanken gebracht hat. Hier schon mal ein kleiner Spoiler, es war eine familiäre Ursache und was das für Konsequenzen für sein Leben und sein Selbstbild hatte.
2: Vielen danke für die Einführung. Jetzt hast du Jetzt
1: mal ein kleines Referat gehalten. Sehr
2: gut abgeholt, aber dann lass uns doch <lacht> beim Anfang beginnen. Und du hast schon gesagt bei Conny, das ursprüngliche Selbstbild ist ein ganz anderes gewesen. Wie ist es denn losgegangen bei ihm?
1: Ganz klassisch eigentlich, also so eine Pubertät in der Jungsklicke, hat er mir erzählt, da ging es erstmal ganz viel um Äußerlichkeiten.
0: Wir sind eigentlich super früh, ich glaube, wir sind damals direkt mit 16, haben wir uns bei McFit angemeldet und haben dann auch direkt angefangen, Bizeps zu trainieren, Brust zu trainieren, also so diese typischen Bauch zu trainieren, um sozusagen an dieses klassische Bild von einem attraktiven, durchtrainierten Mann irgendwie hinzukommen. Und das sind Sachen, die ich bis heute auch in mir drin habe. Also auch wenn ich gerne behaupten würde, dass ich es eigentlich nur für mich mache und so zum Spaß mache, ist natürlich mein Körperbild, wenn ich mich selber im Spiegel anschaue, dann schaue ich immer noch auf genau diese Körperpartien.
1: Jetzt ist ja Sport grundsätzlich nichts Schlechtes. Ja. ja. Aber bei Conny war es so, dass es jetzt nicht nur darum ging, eben sportlich zu sein, sondern wirklich schon auch so... Popeye-Arme haben. Mhm. aber er hat Also auch
2: vermeintlich er, super männlich dadurch.
1: Genau, er hat zum Beispiel auch gesagt, ihm ist kein Bart gewachsen. Und er war ewig das Babyface. Und
2: okay, dieses, dann musste er noch mehr trainieren, um das zu kompensieren.
1: Das weiß ich jetzt so nicht, aber auf jeden Fall war eben dieses Muskeln-Bart- hart aussehen, so Bruce Willis-mäßig.
2: Aus Stück langsam, ne?
1: Ja, der war mehr Vaterfigur als sein eigener. Das hat er so ein bisschen ironisch gesagt, aber es war auch ernst gemeint. So gleichzeitig. Und ich frage mich so, inwieweit sind so Vorstellungen auch einfach völlig okay? Mhm. Und wann können sie Probleme machen?
2: Ja, okay. Also finde ich gut, dass du das jetzt nicht gleich so als Problem aufmachst, sondern sagst, es gibt doch auch einen Grad in dem es okay sein kann. Damit hat sich die Psychologie auch viel befasst. Also auch schon im 20. Jahrhundert. Da gibt es zum Beispiel ein Modell, das das Leben in acht Phasen unterteilt. Aufgestellt hat der ja eigentlich sehr bekannte Psychologe und Psychoanalytiker Eric Erickson. Das
1: ist krass, das wusste ich nicht. Ich dachte, es gibt einfach nur Kindheit, Adoleszenz, Erwachsen sein, Alter. Also ja. vier und es gibt doch ja, auch aber so das, viele. Ist,
2: das ist biologisch gesehen. Mhm. Aber sozialpsychologisch kannst du da noch viel mehr Stufen rein tun, wenn du willst. Und Eric Erickson hat eben zusammen mit seiner Frau auch, Joanne Erickson übrigens, diese acht Entwicklungsphasen aufgestellt. Mhm. Und jede davon hat laut ihm eigene entwicklungstypische, phasentypische Aufgaben und Konflikte. Und für die Adoleszenz, also das Jugendalter, da ist der Konflikt, der da abläuft, Identität gegen Identitätsdiffusion also eine eigene Identität zu finden ist das Ziel und die Identitätsdiffusion ist die Gefahr, die droht, wenn einem das nicht gelingt.
1: Also das heißt schon, dass ich eigentlich dann nicht weiß, wer ich bin oder es nicht so richtig spüre.
2: Genau, also das, wenn es einem in der Phase nicht gelingt, etwas zu entdecken, etwas zu finden, indem man sich wohl fühlt, indem man auch akzeptiert wird, das dann so ein bleibendes Gefühl, ein fehlendes Vertrauen übrig bleibt. Mhm. Also das Ziel ist ein Konzept davon zu haben, wer bin ich, komme ich damit klar, wer ich bin, akzeptiert die Welt auch, dass ich in die betreffende Gruppe dazugehöre und da ist es nun mal so, dass wenn uns mit 13, 14, 15 Jahren, wenn wir uns auf die Suche machen nach Identitäten, ein paar sich häufig irgendwie selbstverständlich zur Verfügung Stellen, also ein paar einfach naheliegend sind. Wenn deine Eltern und deine Freunde und Freundinnen zum Beispiel alles Borussia Dortmund Fußballfans sind, ja, dann ist das halt eine Identität, die sehr einfach zu erreichen ist und die deswegen attraktiv sein kann. Da kommst du schnell rein und wirst direkt akzeptiert. Oder wenn alle deine Freunde dieselbe Musik hören, ist das auch eine mögliche, einfache, identitätsstiftende Sache. Also so, ich bin Hip-Hop oder ich bin Techno.
1: Das war wirklich, das ist mir auch später erst klar geworden, dass diese Phasen der musikalischen Menschwerdung ja. extrem wichtig waren. Also ja, da zum Beispiel ja. erstmal Punk, Punk Rock habe ich ganz krass gehört und bin dann aber direkt vom Punk Rock in den Hip Hop mhm. und dann zum Soul und später Elektro. Mhm. Also es ging echt auch mit den ganzen, was zieht man da an und wie ist so die Kultur dazu.
2: Genau, genau. Und, und dann wurdest du eben Teil dieser. Gruppe. Das hat die Identität gestiftet zum Teil. Und es ist nun mal sehr, sehr häufig, natürlich nicht immer, es gibt immer quasi Ausnahmen von der Regel, aber es ist sehr, sehr häufig nun mal so, dass eine der naheliegendsten möglichen Identitäten, wenn du keine Ahnung hast und nicht umsiehst, in welche Gruppe könnte ich dazugehören, einfach das Geschlecht ist. Darin wurdest du bis dahin eh schon ein Leben lang einkategorisiert so eine Identität dann als Teenager oder Teenagerin mal als Hauptidentität auszuprobieren und wenn man darin dann auch akzeptiert wird, ist an sich überhaupt kein Problem. Genauso wie du halt den Hip-Hop ausprobiert hast, Phoebe, und genauso wie ihr bestimmt andere Sachen ausprobiert habt, ist das einfach eine weitere Option. Was dann genau halt als männlich oder weiblich zählt, Ist natürlich eine andere Frage. Das ist jetzt aber nicht, worüber wir gerade sprechen. Wir sprechen unabhängig davon, was in dem jeweiligen Jahrzehnt oder was auch immer als männlich oder weiblich gilt, davon, dass Jugendliche diese Identität ausprobieren. Problematisch wird es halt immer dann, wenn die Identitäten, die man sich sucht, prototypisch negative Konsequenzen haben für einen selbst. Oder für andere. Wenn man kann zum man, Beispiel
1: so ein, so ein Fußball-Hooligan
2: wird. Genau, und das kann man natürlich jeweils dann total ausführlich diskutieren. Oder wenn die eigene Rolle, das ist auch ein Problem, so strikt gesehen wird und man sich so hart darauf fokussiert, dass man intolerant gegenüber allem anderen wird. Allen, die nicht in derselben Gruppe sind. Aber das klang ja jetzt bei dem, was, was bisher Conny von sich erzählt hat, nicht so.
1: Conny war kein Bully, Der war mehr so Bizeps einfach. Ja. Männlich aussehen war halt einfach sehr wichtig für ihn. Ich habe im Vorfeld zur Recherche für diese Folge auch mit einem anderen Lösungshörer von uns telefoniert und der hat mir was ganz Interessantes erzählt. Der meinte nämlich, bei dem war es so ein bisschen umgekehrt, der hat noch im Erwachsenenalter das Gefühl, dass er nicht männlich genug ist, im Sinne von er hat es verpasst, männliche Dinge zu tun. Mhm. Und er glaubt, dass es wahrscheinlich auch daher kam, dass er als kind mit seiner Schwester immer so zusammengespannt worden ist und die mussten zum Ballett und die mussten zum Turniertanz einfach weil es auch praktisch war, dass man die zusammen dahin fahren kann, aber er hat gemeint, ich kann echt hervorragend kochen und das feiern auch immer alle, aber ich renne immer diesem ich muss männlich aussehen, Sport machen, dem renne ich so ein bisschen hinterher
2: okay. Schau. Das habe also,
1: ich so noch nie gehört, aber es gibt es wohl
2: auch. Ja, also ich meine, du hast mit dem gesprochen, ich weiß jetzt nichts Näheres, aber um das so prototypisch mal zu behandeln, da könnte es halt eben sein, da war der Zugriff auf eine mögliche simple Identität halt einfach nicht da und vielleicht auch keine anderen. Und wenn dann eben gar keine Identitäten da sind, die man für eine Weile funktionierend annehmen und auch ausfüllen kann, dann kann es ein bisschen schwierig werden. Da kann dann einfach etwas, ein bisschen was von dem, was der Psychoanalytiker Ericsson Identitätsdiffusion genannt hat, übrig bleiben.
1: Ich habe mir da gedacht, als ich diese Geschichte gehört habe und jetzt auch in Kombination mit Conny, vielleicht geht es auch gar nicht so wirklich darum, was ist jetzt grundsätzlich männlich oder weiblich, sondern dass ich die Gelegenheit habe, das auszuprobieren, was ich da ausprobieren möchte. Mhm. Ich fand zum Beispiel auch rückblickend sehr witzig, dass ich mit 14 wirklich wie so ein bisschen aufgesexter Gothic. Wahnsinnig krass geschminkt irgendwie, wahnsinnig hohe Schuhe und so Samtperms mit durchsichtigen, bestickten Hosen. Also es war schon wild und hat mit mir heute gar nichts mehr zu tun. Es war für mich vielleicht aber wichtig, das so krass zu übertreiben mal.
2: Also so wie du sagst, ausprobieren, klar, das gehört dazu. Und es ist auch nach dem Psychologen Erikson halt einfach nur wichtig, in diesen Jahren irgendwann etwas zu finden, wo man sich zuhörig fühlt, also akzeptiert wird und sich auch selbst damit gut fühlt. Übrigens ist es für ihn selbst auch eine ziemliche Herausforderung gewesen. Er hat ein sehr bewegtes Leben gefühlt und auch mit Identität sich nicht leicht getan. Da gibt es auch ein bisschen eine Parallele zu Conny, aber darauf komme ich später nochmal zurück.
1: Also bei Conny war es so, dass es, ihm schon klar war, es gibt so geschlechtsspezifische Rollenbilder, aber das erste Mal ist ihm das so richtig in der Pubertät aufgefallen, als er erstmal so mit seinen beiden jüngeren Schwestern in einem klassischen Familienmodell aufgewachsen ist. Der Vater war da der Hauptverdiener, Personalmanager. Die Mutter war zuerst bei den Kindern, als sie klein waren, und ist dann später halbtags arbeiten gegangen. War aber trotzdem für das zuständig, was man heute den Mental Load nennt, also das ganze Familienmanagement, mhm. Geburtstagsgeschenke mhm. kaufen, das alles auf haben und auch organisieren. Genau. Und als Conny in der Pubertät war, kehrte sich dieses Modell auf einen Schlag um. In dem Moment, wo sein Vater arbeitslos geworden ist.
0: Der Moment, in dem uns dann gesagt worden ist, okay, der Papa findet jetzt hier keinen neuen Job und wir müssen das jetzt hier irgendwie neu modellieren, da hatte ich dann, glaube ich, schon so das Gefühl, okay, hier passiert etwas, hier passiert etwas Komisches, hier ist etwas nicht richtig gerade. Ich glaube eben aber auch, weil meine Eltern das in ihrem Plan niemals so eingerechnet hatten. So meine Eltern hatten diesen Plan, das durchzuziehen bis zur Rente, dass die Verteilung so sein würde. Mein Vater wird immer in Vollzeit arbeiten gehen und meine Mutter wird, wenn überhaupt, halbtags arbeiten und sich um die Kindererziehung kümmern. Und das war, das glaube ich, das Gefühl, was ich auch mitbekommen habe. Hier passiert etwas gerade, was überhaupt nicht vorgesehen ist. Also hier, ist, hier geht gerade etwas schief.
2: Klar, also so eine plötzliche und dann... Also sowohl die plötzliche als auch die andauernde Arbeitslosigkeit, das sind beides super harte Dinge für einen individuell zu verarbeiten, sowieso schon mal. Und dann aber auch noch innerhalb eines Familiensystems, da ist das einfach ein Schock für das ganze System und eine wahnsinnige Anpassungsleistung. Ne?
1: Ja, das hat Conny auch gesagt, also die Eltern mussten ihr Modell neu strukturieren. Da war der Papa zu Hause, wenn die Kinder mittags von der Schule kamen und der hat dann zwar später auch wieder so Nebenjobs gemacht, aber... Dieses Selbstbild des Vaters, das hat sehr gelitten.
0: Dann fällt mir diese Situation ein, in der mein Vater uns eben darum bittet, dass an einem bestimmten Wochentag, ich weiß nicht welcher, wahrscheinlich dienstags, hat mein Vater halt immer die Wohnung geputzt. Und an diesen Tagen durften wir unsere Freunde, Freundinnen nicht einladen. Dann hätten die ja gesehen, dass mein Vater zu Hause ist und die Wohnung putzt. Und das war ihm einfach super unangenehm.
1: Und da sieht man jetzt natürlich, dass das sehr, sagen wir mal, abgegrenzte, starke Rollenbilder da dann waren Mhm. jetzt, weil wenn jetzt davor beide abwechselnd geputzt hätten, wäre dieser Schritt ja nicht so groß gewesen. Also mm-hmm, dieser eine mm-hmm. jetzt zum Beispiel. Ja, ja,
2: ja, da sieht man auch, also was, was, dieser Aufwand, der da betrieben wird aus der Scham heraus, das zu verstecken, da sieht man einfach wie, wie krass und wie schwer zu verarbeiten der Bruch für Connys Vater gewesen sein muss. Also die eigene Identität, ja, die des Versorgers, der Kopf der Familie, die bricht da weg. Und wenn man immer, wenn man stark auf eine eine Identität angewiesen ist und die dann plötzlich nicht mehr funktioniert, dann ist es sehr, sehr schwer, das zu verkraften.
1: Connys Vater hatte ja lange versucht, einen ähnlichen Job zu bekommen, also auch in so einem ähnlichen Status und hat das nicht mehr geschafft. Also mit Mitte 40 den Job verloren und dann kam nichts mehr Gleichwertiges her. Und aus dieser Erfahrung heraus und dem Selbstbild, das dann nicht mehr so stimmig war, wollte er wahrscheinlich ganz stark verhindern, dass es seinen Kindern auch mal so ergeht.
0: Er hat so für sich das Gefühl gehabt, okay, es liegt daran, ich bin zu alt Daraufhin hat er dann in in den Entscheidungen, die er für meine schulische Bildung und die meiner Schwestern getroffen hat, entschieden, dass es extrem wichtig ist, dass wir möglichst jung bei unseren Studienabschlüssen sind und dass wir deswegen natürlich nicht sitzen bleiben können. Also deswegen waren immer sehr, sehr gute Noten super wichtig. Als Personalmanager hat er sowieso, weil er natürlich, das ist ja dann eine Berufskrankheit in dem Fall, dass er sozusagen immer auf die Zeugnisse guckt und sagt immer, okay, das zehnte Klasse Zeugnis ist super wichtig und das Abi Zeugnis ist wichtig und da müssen die super Noten sein. Und wenn dann sozusagen so ein Jahr Anstand, in dem so ein klassisches Zeugnis ist, das dann abgefragt wird bei Bewerbungsgesprächen, hat er dann halt immer nochmal extra darauf geachtet, dass wir dann besonders gute schulische Leistungen haben.
1: Vielleicht kennt ihr das auch aus eurem Umfeld oder euren Eltern sogar. Mir kommt es zumindest recht bekannt vor, dass dieses Schnellsein total Mhm. wichtig ist. Also nein, mach keine Nebenjobs, nein, hab keine Hobbys, geh einfach nur in die Schule, Brettchen bohren, einfach lernen, lernen, lernen. Als ob das Leben ein Dauerlauf Mhm. wäre. Und bei Connys Vater ging das sogar so weit, dass er Conny davon abgeraten hat, Zivildienst zu machen. Zivi, so hieß es ja, das hat man nach dem Abi gemacht, und man verweigert hat, den Wehrdienst ein Jahr lang. Genau. Und der Vater hat Conny dazu gebracht, beim technischen Hilfswerk einen Ersatzdienst zu machen. Das heißt, du fängst an zu studieren oder Ausbildung mhm. zu machen und musst dann Jahre an Abenden und am Wochenende diesen Freiwilligendienst leisten, um keine Zeit zu verlieren.
2: Ach so, ich dachte, dass er den Civi einfach skippen sollte, aber du meinst jetzt, also er hat den Civi quasi verteilt und parallel zur Ausbildung gemacht, damit er möglichst schnell anfängt, mhm. aber halt dann währenddessen beides gleichzeitig quasi machen muss. Ja. Krass, ist Krass
1: belastend okay. einfach und wenig Spaß.
2: Ja, das ist krass. Das gibt es allerdings, also das, was Connys Vater da tut, das gibt es häufig. So dieses Weitergeben der eigenen Bedürfnisse an die nächste Generation. Und ich finde das ein super spannendes Thema, das mich beschäftigt auch. Ich finde, dass man auch bei uns hier im Land, in Deutschland, sehr gut beobachten kann. Also wenn du so an die Kriegsgeneration Mitte des 20. Jahrhunderts denkst, die als junge Personen den Krieg mitbekommen haben, diese Generation hat sich danach wohl einfach nur Sicherheit und ein Dach über dem Kopf und vielleicht jeden Tag was zu essen gewünscht. Also Dinge, die sie selbst dann kaum noch haben konnten vielleicht oder die in Gefahr gewesen sind. Der nächsten Generation war das natürlich nicht genug. Die hat sich dann den Wohlstand zum Ziel gesetzt, also mehr davon.
1: Das waren das, dann die Kinder der 50er Jahre ja,
2: ja, genau. Also halt danach die nächste Generation jedenfalls. Die zeitlichen Übergänge sind da ein bisschen, ja, das kann man nicht so ganz festlegen, finde ich. Und die nächste Generation dann, denen war das dann aber auch wieder nicht genug. Die wollte natürlich wieder mehr, also in der Arbeit Zum Beispiel mit Respekt behandelt werden, auf Augenhöhe behandelt werden, vielleicht auch mehr Freizeit für sich oder die Familie haben und hat das dann wieder den eigenen Kindern gewünscht, denen das aber dann wieder nicht gereicht hat, die sich nun einen Sinn in der Arbeit oder auch Spaß und Freude in der Arbeit wünscht. Und ich bin sehr gespannt, was dann in 20, 30 Jahren sich die nächsten Generationen so wünschen werden, wenn auch das wieder nicht reicht. Ich will es mir eigentlich sparen, sowas immer wieder dazu zu sagen, aber natürlich trifft es nicht auf allen und jeden zu, Mhm. aber auf genug innerhalb von einer Generation, dass man einen gewissen Trend ausmachen kann.
1: Ich glaube, es ist auch ganz schwierig, da so zu vermitteln, weil
2: es halt immer aus einer guten Intention herauskommt. Also das hatte ich nicht oder das habe ich gerade so erlangt und deswegen musst du das auch erlangen. Und da können wir vielleicht auf Conny zurückkommen. Also, Connys Vater hat es ja auch aus einer guten Intention heraus gemacht. Die Sicherheit hat er verloren und deswegen hat er gemerkt, oh, es ist schrecklich, wenn man sie nicht hat und deswegen wollte sie für Conny sicherstellen. Aber jetzt, laut dieser Hypothese von gerade, und da haben wir auch schon in der Einleitung von dir gehört, ist dieser Bruch, der dann kommt, dass das Conny vielleicht nicht genug gewesen ist, Sicherheit so langfristig, das wäre jetzt anzunehmen.
1: Bei Conny hat schon funktioniert, was der Vater wollte. Also mhm. er war super schnell. Er hat nach mhm. dem Abi sofort zu studieren angefangen. Er hat nach dem Studium sofort als Softwareentwickler gearbeitet. Er hat sich dann sch- selbstständig gemacht und das mit ganz viel Werbe vorangetrieben. Mhm. Und bis 30 lief es. Er hat Geld verdient und es hätte einfach ein solides Leben vor ihm liegen können. Wenn
2: es ihm genügt hätte.
1: Er hat dann eine krasse Entscheidung getroffen. Er hat einfach hauptberuflich Musik gemacht.
0: Ich habe für mich das Gefühl gehabt, wenn ich das nicht mache, dann werde ich das bereuen. Wenn ich irgendwie 50 bin oder 55 bin, werde ich dann denken, du hättest es ausprobieren können. Was wäre gewesen, wenn? Gerade so die Angst vor so einer Sinnkrise war auch einer der maßgeblichen Gründe für mich, das eben auch nochmal zu probieren. So das Gefühl, da ist noch was in mir drin. Du musst dem Ganzen eigentlich mal den Raum geben, sonst wirst du es bereuen.
1: Finde ich einen krassen Move. Also zu sagen, ich lebe jetzt das Leben, das ich mir vorstelle. Ich probiere es zumindest aus. Es ist vielleicht nicht the easy way, aber es ist my way. Und, ähm, <lacht> der easy ist bestimmt nicht. Ja. Ich finde es einfach großartig, dass jemand nicht nur die Eskapismus-Fantasie auf der Couch lebt. Mhm. So, Das ist so ein bisschen mein Ding manchmal. Hab ich habe sehr viele große Pläne noch. Mhm. Aber who knows? Mhm.
2: Ja, diese Fantasien, gell? Also kenne ich auch, haben wir alle... Ich finde allerdings, da tut sich schon was. Es gab ja früher diesen Begriff der Midlife-Crisis. Wenn du bei den Google-Trends nachschaust, welche Begriffe wann wie häufig gegoogelt worden sind, Mhm. dann ist das so in den 2000er gewesen, wo das so seinen Höhepunkt hatte, also die Midlife-Crisis. Deswegen weiß ich nicht, ob junge Hörer und Hörerinnen die überhaupt noch kennen. Damit hat man früher mal beschrieben, dass... Meistens Männer, so in ihren Mit-40ern, Mit-50ern, in der Zeit dann. Auf Segeltour gehen plötzlich. Plötzlich große Familien sprengen, die verlassen, irgendwie mit 20, 30 Jahre alten jüngeren Partnerinnen und Partnern durchflitzen, plötzlich verrückte Hobbys anfangen, das Gefühl haben, dass sie Jahre oder Jahrzehnte lang irgendwas aufgestaut hätten und das jetzt raus muss. Und da finde ich es eigentlich ganz charmant, das ist jetzt natürlich eine Hypothese, nur für mich, ich weiß nicht, ob das so zusammenhängt, aber. Dass das so zurückgegangen ist und weniger passiert, habe ich das Gefühl, kann auch daran liegen, dass wir diese Krise, anstatt sie so weit vor uns hinzuschieben und sie mit Mitte 50 zu erleben, dass wir sie schon so ein bisschen übers ganze Leben hinweg streuen. Wir sind also. einfach
1: in einer Dauerkrise.
2: Ja, Da also muss ich an
1: einen Freund von mir denken, der hatte so ein T-Shirt an, so habe ich ihn kennengelernt, ja. da stand Krise drauf. Wir waren sofort... Naja, ihr ja, versteht euch. Ja, und genau, also man hat natürlich viele kleine Krisen, oder? Oder es ja, man, ist Ja, also Maya, ob, ob
2: das jetzt vielleicht auch so ein Überschwingen des Pendels ist, ob das dann Sinn der Sache ist, dass man statt einer riesigen permanent in einer ist ob, oder ob die Wahrheit irgendwo in der Mitte liegt. Aber ich glaube, an sich ist es nicht so was Schlechtes, seine Wünsche und Fantasie nicht zu unterdrücken 40 Jahre lang, um sie dann explodieren zu lassen, sondern sie immer wieder abzuprüfen. Also von daher, das finde ich jetzt an sich gar nicht so besorgniserregendes, dass wir... Eskapismusfantasien, fantasien hegen.
1: An dieser Stelle, die erste Krise, wenn man 25 ist,
2: <lacht> empfehlen. Äh,
1: hört doch mal unsere Folge Quarterlife Crisis an. Mhm. Da geht es um die für viele erste große so Sinnkrise ja. im Leben. Ja, ja. Da ging es auch darum, dass man in einem bestimmten Alter Dinge noch nicht geschafft hat. Und Conny, der eben auch mit 30 so den Rappel gekriegt hat, der hat für sich ja entschieden, seinem Talent mehr Raum zu geben. Und Natürlich, wenn du jetzt Künstler bist, dann möchtest du einfach, dass die Leute das auch wahrnehmen, was du machst, dass sie vielleicht deine Musik kaufen etc., Mhm. dass du Konzerte spielst, da wird dir auch zugejubelt, aber bei ihm ist so, gibt es da gerade nochmal so so einen Twist, dass er sagt, ich möchte das machen, was mir entspricht und es ist egal, ob ich damit reich und berühmt werde.
0: Das ist natürlich eigentlich eine schöne Sache an dieser künstlerischen, schlecht bezahlten Tätigkeit, dass das irgendwann nicht mehr so das Ding ist, für das du es machst, weil man merkt halt, okay, das steht auch nicht in direkter Relation zueinander. Wenn ich einen super guten Text schreibe, bedeutet es noch lange nicht, dass ich dafür auch gut bezahlt werde. Und es gibt Leute, die schreiben aus meiner Sicht zumindest schreckliche Texte und werden extrem gut dafür bezahlt. Und wenn man sich so ein bisschen davon losgemacht hat, dann gibt es irgendwie andere Sachen, über die man seine eigene Wertigkeit irgendwie beurteilen muss. Und das ist in meinem Fall, glaube ich, jetzt so, dass ich das Gefühl habe, okay, ich mache das, wofür ich gedacht bin. Ich bin weit davon entfernt, irgendwie religiös zu sein oder an sowas eigentlich zu denken. Aber es ist zumindest so, es kommt am meisten in die Nähe von dieser Formulierung, das Gefühl, das ich dabei habe.
1: Das klingt total groß. Also dieses, ich mache das, wofür ich gedacht bin. Ich glaube aber wirklich, es geht da auch in der Miniatur darum, egal was wir tun. Eigentlich finde ich persönlich geht es ums Ausprobieren, wenn es irgendwie reinpasst in dieses, was wir alles zu tun haben, was wir auch an Geld verdienen müssen etc. Jenseits von Geld und Erfolg etwas zu tun, was mit unserem eigenen inneren Selbstbild zusammenpasst und dieses Selbstbild darf sich dann aber auch dem Leben wiederum anpassen, das ja auch ständig in Bewegung ist. Wir verändern uns, wir haben dann wieder andere Ziele. Und dass es da auch nicht um den Applaus geht, den wir von anderen bekommen, sondern dass wir so das ausprobieren zumindest, wie sich das
2: anfühlt. Ja, da ist ja schon fast ein bisschen die Lösung, Fibi, oder?
1: Hast du noch was, Lena, Oder hat es Conny, <lacht> Conny schon selber erledigt?
2: Ja, ich, ich würde den Job ja auch Conny überlassen zum Teil. Oder zumindest, das habe ich dir auch, glaube ich, noch gar nicht erzählt. Und zwar hat Conny ein bisschen was damit zu tun, dass ich überhaupt hier bin. Nein. Doch, doch, doch. Es ist vor so circa einem halben, dreiviertel Jahr gewesen, da habe ich einen Conny-Song gehört. Drake ist auch nicht glücklich. Und ich fand den so gut und der hat mich in eine kleine Krise gebracht, dass ich mal wieder dachte, dass man so die Power... Und Möglichkeiten so der Kunst in egal welche Richtung und Künstlerinnen und Künstlern einfach nicht so hochsetzen kann, wichtige Inhalte fühlbar zu machen. Und ich habe mir vorgestellt, okay, Conny, wenn diesen Song 100.000 Leute gehört haben und 20.000 davon richtig zugehört haben und von den 20.000 wiederum 3.000, das auch gerade richtig notwendig hatten, diesen Song zu hören dann ist es, man wirft diese Zahlen immer so leicht daher, aber 3000 Menschen, das ist eine Halle, das ist ein Stadion voller Menschen, denen Conny da übers Radio, übers Zuhören in drei Minuten was wirklich Wichtiges irgendwie mitgeben konnte. Und das, nach diesem Song dachte ich mir irgendwie, okay, vielleicht, dann, ja, vielleicht ist es das Wert, ein bisschen in die Öffentlichkeit zu gehen und irgendwie Reichweite zu suchen und auch zumindest ein bisschen was von dem, was man so ansammelt und was ich halt im 1 zu 1. Versuche zu tun, irgendwie hier und da dabei behilflich zu sein, das ein oder andere zu fördern, ein bisschen was weiterzubringen, das auch auf die Art zu probieren. Ne? Dazu
1: muss man sagen, dass ja Psychotherapeuten und Therapeutinnen eher ein scheues Völkchen sind. Also eigentlich sucht man sich ja diesen Job aus, dass man in einem Zimmer mit einer Person Maximum sitzt. <lacht> Und eben nicht dauernd in der Gruppe.
2: Ich habe es auch gerade äh, dabei äh, gemerkt, als ich darüber gesprochen habe, dass wir jetzt tatsächlich gehört werden von Menschen, dass mir der Schweiß äh, auf die Türen kommt. Also ich ich sehe es glitzern. Ich, <lacht> ich ignoriere es ganz schnell wieder und fokussiere mich wieder auf dich und spreche nur mit dir. Du mir geht es nicht
1: anders, ich verdränge alles, was wir hier sprechen.
2: Okay, und euch daheim. Ich stelle mir euch als einfach drei Leute vor. Wir sind eine kleine Gruppe, die gemeinsam sprechen. Man hört jedenfalls bei Conny, <lacht> den wir glücklicherweise mit reingenommen haben, heraus, dass er im Gespräch mit dir ja nicht ratlos oder auf der Suche nach Antworten gewesen ist. Er scheint einen Weg für sich gefunden zu haben, mit dem er für den Moment zufrieden oder im Einklang ist. Und daraus können wir halt diesen Teil 1 der Lösung ableiten. Aber, weil jetzt nicht jeder seinen Job sofort kündigen kann, es muss nicht gleich der Vollzeitjob sein. Also bei so Selbstbild und Identitätsthemen sind es durchaus auch die kleinen Dinge, die man aktiv tun kann. Dass man eben schaut, was macht ihr eigentlich für Tätigkeiten, die ihr intrinsisch motiviert Macht. Also Wichtig Dinge,
1: intrinsisch, aus dem Inneren heraus genau. und nicht, weil wir
2: dafür einen Drops kriegen. Dinge, die ihr macht, für die ihr nicht belohnt, bezahlt oder beklatscht oder bejubelt werdet. Und wenn diese Dinge halt auch bejubelt werden, dann Dinge, die ihr trotzdem tun würdet, auch wenn es wegfallen würde, die ihr also wegen der Tätigkeit an sich Tut. Was habt ihr für Hobbys, für Freundeskreise, für Interessen? Denn solche Dinge tragen auch zur Identitätsfindung bei und auch zur Stärkung des Selbstbilds. Also wenn ihr ins Theater geht gerne, wenn ihr einen Lieblingsautor oder Lieblingsautorin habt, wenn ihr euch ehrenamtlich betätigt, einen, keine Ahnung, Sport treibt, wenn ihr demonstrieren geht, euch für eine Sache einsetzt oder einen Kartenspiel-Stammtisch mit Freunden und Freundinnen habt, dann ist das alles Teil der Dinge, die mit in die Identität einzahlen und das Selbstbild stärken können. Wie, was hast du da für identitätsstiftende <lacht> Tätigkeiten?
1: Überall, wo es geht, auch wenn ich nicht dazu aufgefordert werde, bringe ich derzeit irgendwas mit Biskuitboden mm. mit. Ich konnte sehr lange oder was heißt, ich konnte nicht. Ich habe mich nicht so fürs Backen interessiert. Also ich koche ganz gerne, aber ich komme aus einer Backdynastie, möchte ich fast sagen. Also mhm. meine Großmütter konnten hervorragenden Hefeteig machen. Es wurden 18 Sorten Plätzchen aufgetischt. Es gab bei uns zu Hause jeden Nachmittag Kuchen. Und als ich ausgezogen bin, war es für mich das härteste, dass es keinen Kuchen mhm. da gibt, dass wieder niemand Kuchen auftischt. Und ich habe das lange nicht gemacht, habe mit Leuten aber zusammengewohnt, die sehr gut backen konnten. Mhm. Und jetzt bin ich gerade dabei, mir das anzueignen.
2: Ah, okay, also was eher Neues.
1: Ja, und ich musste auf einem Flohmarkt Zeug verkaufen und habe dort auch einen Kuchen gebacken, weil die, die es veranstaltet haben, gesagt haben, wir brauchen Kuchen, weil das ist das Einzige, was geht. Und ich habe ähm, einen Rhabarberkuchen gebacken, bin kurz, war ich irgendwo an einem anderen Stand und dann wurde mir berichtet, mhm. dass zwei Konditorinnen sich an unserem Stand niedergelassen haben, mhm. meinen einen Rhabarberkuchen probierten und gesagt haben,
2: Nein, Das ist
1: ja ein Konditorenkuchen.
2: <lacht> Super. Ja. ja, sehr schön. Sehr gutes Beispiel. Und genau, also das zahlt jetzt quasi auf deine Identität ein. Auch wenn es was Kleines ist, aber das ist jetzt Teil des Puzzles, dass Phoebies Identität ist, du bist auch gut im Backen. Du hast den besten Rhabarberkuchen.
1: Und man immer. muss dazu sagen, dafür werde ich in die Hölle kommen. Ich war am, ich war am okay. Vortag, wo ich den gespannt. Kuchen gebacken habe, war ich mal wieder sehr wütend, weil dieser Rhabarber im Kühlschrank lag, den ich nicht gekauft hatte, mhm. Der wieder nicht zubereitet worden ist von einer anderen Person, mit der ich zusammenwohne. Und dann mhm. habe ich den Rhabarber klein gehackt und habe ihn in den Müll geworfen. Und dann dachte ich mir, nein, man darf nichts wegschmeißen. Habe ihn wieder rausgetan, habe ihn abgewaschen. Und
2: und das ist besagter Kuchen. Ja, Mann. der Müllrabarber. Ja. Er hat <lacht> ja der trotzdem überzeugt.
1: Also, du hast, um von mir jetzt mal abzulenken, du hast ja gesagt, ähm, genau, also es ist nicht so, so wichtig, dass wir das hauptberuflich machen, sondern man kann auch so mit, sagen wir mal, nebenberuflichen Dingen das eigene Selbstbild stärken, mit Dingen, die uns äh, Freude bereiten. Gibt es noch so eine Art Perspektive? Also wie wie können wir das das große Ganze in unserem Hirn einmal umdrehen?
2: Okay, die Perspektiven. Das fragst du mit Absicht, weil du weißt, dass ich meine Perspektive auch gerne... Ich vermisse sie noch, sagen wir doch, 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 ich habe auch wieder was dabei. Und zwar ist es, ich habe doch vorhin auch gesagt, ich werde nochmal auf diesen Psychoanalytiker Ericsson zurückkommen.
1: Stimmt, das hast du groß ja, Jetzt kommt Ja, nochmal. das noch werde
2: ich auch erfüllen. Denn Eric Eriksson hieß nicht schon immer so. Den kennen einige von euch vielleicht vom Namen her. Was, glaube ich, viele nicht wissen, ist, dass der nicht schon immer so gehießen hat. Der hieß ursprünglich Eric äh, Salamons, später hieß er dann auch noch Erik Homburger. Sein biologischer Vater ist unbekannt. Man weiß über den nichts. Seine Mutter hat später geheiratet. Er ist auch in verschiedenen Communities nie richtig akzeptiert gewesen in seiner Jugendzeit und auch in den frühen 20ern. Und Mitte also hatte
1: Identitätsprobleme. Ja,
2: genau. ja. In seinen Mitte 30ern hat er dann entschieden, sich umzunennen selbst. Das war seine Entscheidung in Erik Eriksson
1: es ist ein Künstlername
2: quasi. Qua- naja, es wurde dann sein legaler Name in den USA. Es ist ja einfach, seinen Namen zu ändern. Aber hinter diesem Namen steckt ja auch eine Idee, eine Philosophie. Und zwar ist ja Erik Eriksson. Wenn man es jetzt skandinavisch sieht, würde das bedeuten Erik, Sohn des Erik. Da kommt diese Tradition her, dieses Sohn. Ah. Genau. Nun weiß man aber nicht, wer sein Vater ist. Der hieß nicht Erik oder so. Es ist sein eigener Name, den er gewählt hat. Er wollte sagen, ich bin Erik, Sohn des Erik. Ich bin Sohn meiner selbst. Ich, ich empfinde mich. Ich empfinde mich als Sohn und Vater meiner selbst. Also ich bin nicht mehr in diesem Schicksal, das ich vielleicht in den ersten 10, 20 Jahren meines Lebens hatte, wo ich eben eher passiv und eher damit umgehen musste, was mir gegeben worden ist, sondern ich habe jetzt und ich übernehme jetzt die Verantwortung dafür, wer ich werde. Ich kann
1: mich selbst behandeln.
2: Ich kann mich selbst erziehen, ich kann mich selbst weiterentwickeln, ich kann mich stützen und mir selbst auch Mitgefühl, Motivation und Mut geben, um, wenn ich mit meinen Identitäten Probleme habe, wenn ich neue Identitäten finden möchte und wenn ich alte loslassen muss, dann kann ich mir selbst der Vater sein, den er eben nicht gehabt hat, um den Mut dazu zu finden. Und das finde ich eine ganz schöne Perspektive zu sagen. Wir können irgendwann sagen, okay, wir übernehmen die Verantwortung für uns selbst Und können uns auch selber noch weiter erziehen. Wir sind noch kein fertiges, abgeschlossenes Projekt. Wir brauchen weiterhin Unterstützung, aber wir können selbst diejenigen werden. Und wir können uns selbst ein bisschen als unsere eigenen Kinder auch empfinden.
1: Finde ich wunderschön. Ist vielleicht nur ein winziger Einwand für die, die sagen, ja, ich stecke so in dem Alten drin und das belastet mich, ich komme da nicht raus. Erstmal eine schwierige Vorstellung, also dass es gehen kann, dass Mhm. man sich zum Beispiel selbst bemuttert Mhm. oder eben... Sich ja, sieht, wie du gesagt nein, hast. Ja. Aber es ist hier, glaube ich, auch mal so eine Erlaubnis, dass man das tun darf. Auch wenn es nicht immer einfach ist.
2: Mhm. Ja, also, mir ist ein wichtiger Punkt für mich ist da auch dieser Blickwinkel, nicht aufzuhören, sich selbst als etwas, als jemand zu empfinden, der auch noch Erziehung braucht. Also so dieses Bild vom erwachsenen Menschen, der fertig ist und vernünftig ist und alles und noch Tolle hat, das ist mir ein zu hartes Bild, ganz persönlich. Ich glaube, wir sind sehr viel mehr kindlich, als wir es denken. Also dieses Erwachsenwerden ist nicht, äh, wie Kelvin und Hobbs das sagen, eine Falle, sondern ich empfinde es eher als Lüge, als Illusion. Und wenn man das mal so akzeptiert hat, dann kann man diesen kindlichen Anteil von sich natürlich dann auch selbst versuchen, elterlich beizustehen. So wie Conny ist ja auch für sich selber tut. Conny, der mit Mitte 30 entscheidet, nee, mein Leben nimmt nochmal eine andere Richtung und das sich selbst dabei erarbeitet und sich selbst dabei unterstützt hat, das jetzt auch umsetzen zu können. Also er hat da den Zuspruch nicht mehr gebraucht. Das war ja sogar im Gegenteil. Sein eigener Vater hätte ihm davon abgeraten, wahrscheinlich alles hinzuschmeißen. Aber Conny hat sich selbst diese Rolle gegeben. Conny hat selbst für sich entschieden. Er macht das, er traut sich das zu und sich dabei selber bestärkt.
1: Und Finde ich, ist dabei auch sich selbst ein guter Vater, weil er auch sich ein bestimmtes so Zeitlimit gesetzt hat. Also er hat mit 30 ja das entschieden mhm. und dann gesagt, ich kann mir das jetzt ein paar Jahre so leisten, in Anführungsstrichen. Und irgendwann werde ich wahrscheinlich, wenn ich nicht genug Geld verdiene, wieder was anderes machen müssen. Aber so, ich habe mich da im Blick. Ich werde mich nicht darin verlieren.
2: Ja, also hat quasi wie gute Eltern quasi den Raum zum Ausprobieren gegeben, aber schon auch zumindest auf die Grenzen hingewiesen. Ne?
1: Ja, fand ich... Ähm, gute Selbstbeziehung. Ja. ja, fand ich irgendwie sehr erwachsen. Und danke Conny an dieser Stelle. Mhm. Vielen, vielen, vielen Dank Conny, ja. dass du mit uns gesprochen hast. Und
2: danke auch von mir für die Inspiration, zur Lösung zu gehen.
1: Und ihr hört mal in Connys Album rein, wenn ihr Bock habt. Manic Pixie Dream Boy Volume 1. Könnt ihr überall streamen, besser noch kaufen. Oder ihr schaut auf Insta, Conny Call Shotgun, heißt er da. Oder ihr sucht ihn einfach Conny Großgeschriebene, findet ihr ihn auch.
2: Und auf YouTube. Und überhaupt. Und vielen Dank auch an euch, wie immer, fürs Zuhören, wenn ihr Fragen zu dieser Folge habt. Wenn zum Beispiel etwas unklar gewesen ist oder wenn ihr Feedback und Fragen an Phoebe und mich persönlich habt, dann schickt sie uns doch per E-Mail an die.loesung at deinpuls.de die Redaktion sammelt und liest all diese Fragen und gegen Ende dieser Staffel wollen wir eine Q&A-Folge machen, in der wir so viele wie möglich davon beantworten.
1: Ihr könnt uns auch gerne per Sprachnachricht kontaktieren über die 0151 1218 und 4x5 im Messenger eurer Wahl. Da könnt ihr uns gerne zum Beispiel Themenvorschläge schicken oder einfach eure eigene Geschichte erzählen. Die Redaktion hatten Alexander Los und Marion Lichtenauer. Produktion Hanna Meyer. Community Management Felisa Walter. Sounddesign Benedikt Wiesmeier und Enno Rangnick. Grafik Max Hofstetter, Lea Tanzer, Veronika Grenzebach und Christopher Russ von Rosen. Es gibt nicht die Lösung.
2: Aber jeder Schritt zählt. Puls.